1: Sete horas, bom dia ouvintes, ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje, sábado 25 de setembro de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563 três, 9937. Os destaques da
2: edição de hoje. Grupo apresenta espetáculo infantil em Bragança e comunidades da região.
3: Projeto Bike Teca incentiva a leitura na periferia de Belém.
4: Dia do rádio é celebrado hoje.
3: Diretoria da Festa anuncia novo formato da programação oficial Sírio 2021.
4: IBGE divulga dados da pesquisa agrícola municipal 2020 no Pará
1: tem também as notícias do esporte. O Remo fez
5: bonito ontem à noite, venceu no Bainão com o apoio da galera remista. Destaque hoje para o futebol de salão que você vai acompanhar pela TV Cultura.
1: E ainda nesta edição, Câmara dos Deputados pode garantir desoneração da Folha para 17 setores. Prefeitura de Alenindeu promove o primeiro Festival Cultural e os Jogos das Ilhas. E tem os detalhes da programação do vigésimo festival de ópera do Teatro da Paz. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e dois minutos. Jornal da Manhã, você
0: é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: A agência do Bampará é inaugurada em Irituia no Nordeste Paraense. O Banco do Estado do Pará já está em funcionamento como nos conta o correspondente Janderson Lopes.
6: O governador do estado, Helder Barbalho, esteve na tarde desta sexta-feira em Irituia, Nordeste Paraense, para inaugurar mais uma agência do Bampará, que dessa vez chegou ao município. A agência do Bampará de Irituia irá oferecer todos os serviços que qualquer outra agência possa oferecer a quem precisar. É o que garantiu Brasilino Assunção, presidente do Banco do Estado do Pará.
5: É uma agência que chega para participar realmente do desenvolvimento econômico e social do município. O Bampará chega... Para fazer nesta agência todas as operações de crédito e de serviço que é feito numa grande agência de Belém. Então, a população daqui, os microempresários, os pequenos empresários, os grandes empresários, agricultura familiar, podem se dirigir à agência do Bampará. Falem com o gerente, com toda a equipe, que o Bampará tem todas as linhas de crédito para fomentar o desenvolvimento
6: deste município. O Bampará de Irituia já está funcionando e atendendo a população local o governador Helder Barbalho falou da importância e dos benefícios que o Bampará está trazendo aos irituienses. Mais uma vez poder estar aqui em Irituia trazendo benefícios, hoje inaugurando a agência do Bampará, a
7: 31ª agência entregue no nosso governo, chegando pelo o banco para ajudar a cidade a crescer, a se desenvolver, fazendo investimentos também em infraestrutura em escolas, apoiando os programas sociais de habitação para ajudar as pessoas que mais precisam, as parcerias fazem com que o Pará possa crescer. E aqui em Irituia nós estamos juntos, trabalhando para que esse município
6: possa ser cada vez melhor. Na oportunidade, o governador Hélder Barbalho visitou o distrito de São Francisco do quilômetro 14, que pertence a Erituia, para acompanhar o término das obras do programa Asfalto por Todo o Pará, que foi empregado naquela localidade. E ao final de sua visita a Irituia, ele ainda entregou a 117 famílias irituenses a carta do programa Sua Casa. O benefício habitacional já está liberado e é concedido pelo governo do estado e tem como objetivo principal garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento de mão de obra para construção, reforma e adaptação de imóveis. Ainda ontem o governador Helder Barbalho se prontificou a ajudar a prefeitura local com o término da obra da orla do Rio Irituia, ajudar também na conclusão e com equipamentos para o novo hospital municipal e também ajudar a fazer a obra de contenção da erosão da localidade São Francisco do quilômetro 14, onde já desabrigou algumas famílias de Janderson Lopes Rede Cultura de Rádio
1: Acidente com arma de fogo caseira deixa homem ferido no município de Monte Alegre, oeste paraense quem traz os detalhes é o correspondente Miguel Oliveira
8: Adinailson Pereira da Silva, de 29 anos, viveu momentos de terror na última segunda-feira ao sofrer um acidente com bufete, uma arma caseira com ferro semelhante a uma espingarda. Enquanto se preparava para caçar, acidentalmente Adinailson teve um ferro atravessado na região entre o pescoço e o crânio. Inicialmente, ele pensava que tivesse sido atingido por um tiro. Na hora eu pensava que alguém tinha atirado, né? Aí ele disse, não, cara, foi algo um... que disparou. Mas o susto foi ainda maior quando seus amigos lhe informaram que o ferro da arma caseira estava transfixiado em seu pescoço. O que desesperou seus familiares. Trazido para Santarém na última terça-feira... A Dina foi submetida a uma cirurgia de emergência no Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo na quarta-feira. Segundo o cirurgião-geral Vinícius Savino, que fez a cirurgia, para a retirada do ferro, por muito pouco, o material não provocou a morte instantânea do agricultor. O médico explica por quê.
9: O paciente, ele, é um paciente que foi um milagre. Porque pela localização,
4: ele poderia ter morrido no momento do acidente. Porque foi questão de menos de um centímetro a distância da parótida interna, que é uma
8: grande artéria que irriga o cérebro. Morador da comunidade Perímetro, no município de Monte Alegre, aqui na região do oeste do Pará, Adina Ilso disse ainda que ficou com medo de como a notícia chegaria à sua esposa, que está grávida de gêmeos. Ele já é pai de cinco filhos. Adinailson já recebeu alta e já se encontra em companhia de familiares em Monte Alegre. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: O governo do estado lança os programas Vale Gás e Água Pará. Os benefícios vão chegar a mais de 340 mil famílias. As informações com o Isabelle Rizuenho.
10: Os programas estaduais têm como objetivo minimizar os efeitos causados pela pandemia de Covid-19 na população paraense mais vulnerável. O auxílio será concedido em duas parcelas de R$ 100,00, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta sobre os projetos.
7: É fundamental que nós possamos reforçar o combate à pobreza combate às desigualdades no estado do Pará. Por essa razão, o governo lança mais dois programas, o Vale Gás e o Águas do Pará, para poder ajudar as famílias mais carentes, as famílias que não possuem renda e, portanto, sofrem as consequências sociais dessa realidade.
10: O Vale Gás é um programa de transferência de renda voltado para a compra de botijões de gás de 13 quilos destinados para até 110 mil famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza. Já o Água Pará é voltado para o custeio do consumo de água para até 235 mil famílias durante o período de dois anos para os inscritos no Bolsa Família que registrarem um consumo mensal de até 20 metros cúbicos. O governador Helder Barbalho fala sobre a importância da iniciativa.
7: Se somando a tantas outras iniciativas como o Vale Alimentação, como também ah, o Fundo Esperança, o Renda Pará, Ações diversas que foram viáveis fruto do esforço fiscal, mas acima de tudo da decisão política, administrativa, de que é fundamental cuidar daqueles que mais precisam. E é isso que nós estamos fazendo, cuidando, combatendo a pobreza, olhando pelas pessoas e buscando diminuir o sofrimento daqueles que vivem uma condição social de maior dificuldade.
10: Os programas vão ser gerenciados e fiscalizados pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. O o início do pagamento dos dois benefícios está previsto para a semana que vem. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho, Rede Cultura de Rádio.
1: Diretoria da Festa de Nazaré esclarece o formato do Sírio 2021. A imagem peregrina vai sobrevoar Belém no domingo. Acompanhe os detalhes com a repórter Joana Melo.
3: Durante coletiva imprensa, a diretoria da festa do Sírio de Nazaré anunciou que uma das principais mudanças na programação ocorre no percurso da Romaria do Traslado, com saída da imagem peregrina no carro da Polícia Rodoviária Federal da Basílica Santuário rumo a Nanindeua, no percurso tradicional de 53 quilômetros. Segundo o diretor coordenador do Sírio 2021, Albano Martins, este ano a imagem não deve passar. Parar em Ananideua.
11: Nós não teremos nenhuma parada, é um percurso em marcha constante, planejado, calculado pela Polícia Rodoviária Federal. Nós não poderemos acessar eh, a região eh, central de Ananideua, Marituba, por conta da dimensão das vias. São vias estreitas que facilitariam a aglomeração, dificultariam a marcha do cortejo, né? E faremos, então, apenas um trajeto pelas grandes
3: vias. Como prevenção à Covid-19, as mudanças na prova. Programação das romarias do sírio segue orientações das secretarias estadual e municipal de saúde. Segundo o diretor coordenador do sírio Albano Martins, os percursos da imagem peregrina no sábado e domingo vão seguir todas as medidas para evitar aglomerações.
11: A nossa prioridade absoluta é a saúde do povo do Pará, não apenas dos católicos, não apenas dos devotos Nossa Senhora e nisso nós estamos abraçados aí a secretaria de estado e do município o município de saúde, a vigilância sanitária, todos aí de mãos dadas, tentando fazer uma festa que permita ao devoto viver a ambiência de Sírio, esse, esse evento que é tão caro a todos nós, mas sem qualquer risco exagerado, excessivo à saúde da população.
3: Este ano, a diretoria também vai repetir a programação do Sírio do ano passado e vai promover o sobrevoo da imagem peregrina, seguindo o percurso da procissão tradicional. Os devotos também terão a chance de acompanhar toda a programação pela TV e redes sociais.
11: Foi a maneira que nós encontramos de pelo menos eh, criar esta essa expectativa, essa digamos assim, essa ambiência, né? De Sírio. As pessoas poderão acompanhar também pela televisão, pelas redes sociais. Nós estamos buscando aí a maior cobertura possível para que essas imagens cheguem a todos os paraenses e faremos então mais uma vez esse trajeto, um sobrevoo inicial a partir de 8:30 h 30 tentando atingir toda a região metropolitana Uh, e depois um segundo voo pelo percurso tradicional do Círio da Catedral até a Basílica.
3: Nas programações em ambientes fechados, com oficiais da Basílica e Praça Santuário, serão exigidos o distanciamento e a cobertura vacinal completa anti-Covid-19. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Escolas municipais de retenção no sudeste do estado recebem programação da campanha Setembro Amarelo. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
12: A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, por meio do departamento e equipe multiprofissional, fez durante esta semana nas escolas de redenção na região sudeste paraense, ações alusivas ao Setembro Amarelo, tanto nas unidades urbanas, quanto nas rurais. O mês é dedicado à prevenção ao suicídio. Nas palestras ministradas por psicólogos, foi falado sobre o tema e também da importância da valorização da vida. No Nordeste Paraense, a Prefeitura de Bragança fez ações de saúde como parte da campanha Setembro Amarelo. A ação fez orientação psicológica aos pacientes no centro de testagem e aconselhamento por meio da Secretaria Municipal de Saúde Local. Os atendimentos foram feitos nesta sexta. Uma psicóloga esteve no ambiente e atendeu as pessoas que estavam em busca de acolhimento. A comunidade de Novo Horizonte foi beneficiada pela construção de uma escola municipal padrão MEC. A obra está em fase de acabamento e vai atender o município de Itaituba, na região sudoeste paraense. Autoridades estiveram na comunidade Novo Horizonte, onde está sendo construída a escola, que está em fase de conclusão. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 14 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Dia Nacional do Rádio é celebrado hoje. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: De Belém, Félix Robato, Nilson Chaves e Alfredo Reis celebram Paulo André Barata, referência na música popular brasileira, em parcerias que legitimam a cultura amazônica. Eu sou de um país que se chama Pará. Paulo André Barata, 75 anos, as histórias e canções no Brasil Brasileiro, neste sábado, 7 da noite.
14: Faça parte da Rádio. Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém região metropolitana, final de semana com sol e poucas nuvens, tanto no sábado quanto no domingo de manhã. No restante dos períodos, céu parcialmente nublado, nublado, com possibilidade de chuvas localizadas. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 34 graus. Nordeste paraense tem céu claro a parcialmente nublado nas manhãs de sábado e no domingo. Mas pode chover no período vespertino. Mínima de 24, máxima de 33 graus em colares. E no arquipélago do Marajó, o sábado deve ser de sol com poucas nuvens, a parcialmente nublado no decorrer da manhã e da tarde. Pode chover no final da noite. Já no domingo, tempo estável. Em Gurupá, a variação de temperatura fica entre 24 até 33 graus.
0: 7 horas e 15 minutos. Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
1: Dia Nacional do Rádio é celebrado hoje. O instrumento de comunicação é voltado para a garantia da informação e da democracia no mundo. Acompanhe com o repórter Marcelo Alencar.
4: Seja para entretenimento ou informação, o rádio está presente em todos os lugares e é acessível à maioria da população. Hoje, dia do rádio, é momento de celebrar os profissionais que atuam nas emissoras, em especial os ouvintes, que impulsionam a realização do serviço até os dias atuais. E são eles que explicam a forte ligação com o rádio.
2: Onde eu vou, eu sempre levo o rádio comigo, né? É, seja de pilha, um quando estou sem, eu sinto falta, né? Eu sinto muita falta dele, porque eu não deixei de ser uma companhia do dia a dia, passando informação, atualidades.
15: O rádio é, está sendo sempre no meu trabalho e no meu caminho
1: de ida e volta para casa também sobre os inseparáveis.
2: Representa muita coisa
1: formação lembranças lembranças do passado quando a gente passa por algum momento a gente
3: lembra daquela música né aquele radialista que a gente gosta de ouvir
4: O radialista e apresentador do programa Feira do Som da Rádio Cultura FM, Edgar Augusto aponta a importância da data.
2: A gente comemora algo que é eterno,
5: algo que chegou para ficar e vai permanecer Durante anos e séculos. O rádio é o companheiro de cada pessoa que o escuta. O rádio se manifesta para aquela pessoa em particular e também globalmente se manifesta para todos.
4: Dados do Ministério das Comunicações apontam que no Brasil existam mais de 5 mil rádios comerciais, sendo 3.499 FMs e 1.325 AMs. O dia de hoje, data que celebra o Dia do Rádio no Brasil, relembramos o nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. Um dos momentos mais importantes do veículo rádio ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, quando foi realizada a primeira transmissão de rádio no país em celebração ao centenário da independência do Brasil. O diretor de programação musical da Rádio Cultura do Pará, Sérgio Duarte, aponta como o rádio se destaca dos outros meios de comunicação.
5: Para entendermos o rádio, temos que verificar que é o único meio que trabalha de forma ubíqua. O que seria isso? É como se fosse um Deus. Ele pode estar em qualquer lugar e em qualquer momento. Como a religião diz que Deus está onipresente, o rádio também é onipresente. Ele está presente na vida de todo cidadão através da
4: sua programação, ou seja, através do seu conteúdo. Uma pesquisa recente da Cantaribop revelou que três a cada cinco ouvintes escutam uma ou mais emissoras de rádio todos os dias e quase setenta por cento confiam no rádio para se manterem informados. Desde o surgimento, o rádio continua se reinventando. Ele é o único veículo que utiliza apenas um dos nossos cinco sentidos e nos permite realizar diversas atividades ao mesmo tempo. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. biketeca incentiva a leitura na
1: periferia de Belém. A biblioteca sobre a bicicleta foi criada com o objetivo de levar cultura à população. Os detalhes na reportagem de Joana Mello.
3: O projeto BikeTeca foi criado para estimular a leitura no público infantil e jovem. A biblioteca sobre bicicleta surgiu no auge da pandemia e ajudou a divulgar livros, arte e cultura geral. Ana Lima é atriz, brincante e faz parte do grupo Trupe Teia. Ela conta como o projeto foi idealizado. O projeto BikeTeca foi uma iniciativa que a gente construiu no auge da pandemia, quando os espaços culturais do bairro do Guamá, as bibliotecas as escolas estavam de portas fechadas. E a gente percebeu a dificuldade que era para as crianças e jovens do bairro que não tinham mais espaços para acessar, tanto para desenvolver atividades artísticas a partir de oficinas, quanto para assistir, consumir esse material. E para empréstimo de livros também. Então, como nós todos somos atuantes de uma biblioteca comunitária do bairro, a gente teve a ideia de criar uma estratégia que levasse a biblioteca até a casa das pessoas, até a porta da casa das pessoas. E aí surge a Biceteca. A Trupe Teia reúne sete artistas que estão juntos desde 2019. O grupo pesquisa formas de promover arte nas ruas do bairro do Guamá e municípios do Marajó. A atriz Ana Lima explica que o grupo segue três pilares para fazer teatro de rua. Então a gente se une para desenvolver trabalhos principalmente nos territórios onde a gente vive, que é o bairro do Guamá em Belém e dois municípios do Marajó. Neste sábado será o lançamento do projeto Bike Teca às 6 horas da tarde, com um cortejo no bairro do Guamá, periferia de Belém. O ponto de saída do cortejo cênico é o espaço cultural Nossa Biblioteca, que fica na Rua 25 de Junho, número 214. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc via Secult Pará. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult, dá continuidade, a partir de hoje, a programação do 20 Festival de de ópera do Teatro da Paz. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
16: Neste sábado, às 8 da noite, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secute, prossegue a programação do 20 Festival de Ópera do Teatro da Paz com a montagem de Il Tabarro, de Giacomo Puccini, coleção que também é composta por Suor Angélica e Gianni Schitt, montadas em edições anteriores no festival. Outras apresentações vão ocorrer nos dias 27 e 29 de setembro, sempre às 8 da noite no Teatro da Paz. Il Tabarro significa o capote, uma espécie de capa que o personagem. Michel Shelley, dono do barco Usa e que acaba sendo o clímax da ópera. Como detalhe o diretor do Teatro da Paz, Daniel Araújo.
17: Festival de Ópera em 2021 completa 20 anos. Nós estamos inclusive comemorando toda essa jornada eh, com um site que é o www.festivaldeopera.tp.com. Eh, nesse site você tem acesso à retrospectiva desses 20 anos. Você pode acessar quais óperas foram realizadas, qual foi a ficha técnica e agora como mais um evento dentro do Festival de Ópera, a gente traz a ópera Il Tabarro. É uma ópera de Giacomo Puccini do período do Romantismo da música. É um drama, ele acontece em torno de uma hora é, de duração, tá com o um figurino Primoroso do Fernando Leite, o cenário muito bem cuidado, um cenário lindo que tem como pano de fundo ali Paris Antiga.
16: A edição deste ano iniciou em abril com o projeto Sons de Liberdade, com atividades socioeducativas e de qualificação profissional em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP. Uma parte do figurino feminino do couro, saias e aventais foi confeccionada pelas custodiadas costureiras do Centro de Referência Feminino CRF. Daniel Araújo dá mais detalhes do espetáculo.
17: Para para irem ao Teatro da Paz assistir a essa grande montagem Il Tabarro, ópera romântica com cerca de uma hora de duração. A primeira resta acontece no sábado, agora, no dia 25, a segunda no dia 27 e a terceira resta no dia 29. Quem estiver interessado pode se dirigir à bilheteria do Teatro da Paz, onde pode adquirir o seu ingresso ou, se quiser fazê-lo pelo site, o site é ticketfácil.com.br.
16: A grande casa de espetáculos da Amazônia segue operando com 85% da lotação. Do total 650 ingressos, 30% serão disponibilizados pelo site ticketifácil.com.br, com meia entrada para estudantes e cota de gratuidade para idosos e pessoas com deficiência. Para assistir à ópera, os visitantes precisam apresentar a carteira de vacinação com pelo menos uma das doses, ou o exame PCR realizado até 72 horas antes do dia em que se pretende ir. Marcos Aleixo, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas e 24 minutos.
0: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem as notícias do esporte Cultura FM. que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. <fí -se> Vamos apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém a maré fica baixa às 8 43 da manhã, ela sobe a 1:38 da tarde e volta a descer às 8 36 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a pré Mar é logo mais, às 9:49 da manhã, baixa mar, às 4h6 da tarde, e a segunda maré alta do dia, às 9:49 da noite. E no distrito de Mosqueiro, a maré está baixa. Ela enche a 1 h da tarde e volta a vazar. Às 7 e 21 e um da noite. 7 horas e 26 e minutos.
0: Esporte.
1: Clube do Remo teve vitória nesta sexta-feira e destaque para o futsal paraense. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
5: Nós começamos com o futebol de salão, campeonato paraense nesta quarta-feira às sete e meia da noite em Marabá, Barca da Bola e Morada Nova, jogo que você vai acompanhar ao vivo pela TV Cultura. Ciclistas de vários estados, amanhã na alça viária para mais 120 quilômetros
9: de prova. Manuel dos Santos Alves. A prova ciclística, Coronel Fontoura, será uma das grandes atrações do esporte para o final de semana em Belém. Essa prova será domingo, com 126 quilômetros de percurso e R$ 18 mil reais em premiação. Um percurso que será dividido em três baterias, 126 quilômetros, 80 quilômetros e um terceiro de 40 quilômetros. Além da premiação em dinheiro, a prova conta pontos para o ranking nacional. Por isso mesmo, está atraindo ciclistas de vários estados do Brasil. Tanto que além dos paraenses já pediram inscrições ciclistas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Tocantins, Amazonas e do Maranhão. A previsão do presidente Edilson Kramer é de que cerca de 200 ciclistas participem dessa prova marcada para começar às sete horas da manhã deste domingo na Alça Viádia. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Vamos a Paragominas. O Jacaré inicia
5: hoje mais um Mata-Mata. Marinaldo Barbosa.
16: Chegamos para falar do Paragominas, o Jacaré, que se encontra em Fortaleza para o jogo deste sábado, 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, contra a equipe do Atlético Cearense. Paragominas deverá iniciar a partida. Provável formação do Jacaré. Dida, Rosivan Douglas, Wellison e Radija, Biro Paulo de Tácio e Ed Kleber, Caica, Paulo Rangel e Buyu. Essa deverá ser a equipe para começar o jogo deste sábado, primeiro desta terceira fase, mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, o Paragominas, que não contará na área técnica com Robson Melo e será comandado à beira do gramado pelo Elisson Raul, que é o preparador físico da equipe do Paragominas. Com notícias do Jacaré, Marinaldo Barbosa.
5: Na cruzul o Papão está concentrado pronto para receber a equipe do Manaus, jogo pela última rodada da primeira fase da Série C, logo mais às cinco da tarde no estádio Leong das Sodré de Castro. O técnico Roberto Fonseca entende que é importante sim, terminar a campanha na primeira posição.
11: Ah, eu acredito assim, que vai ser uma equipe que ela vai jogar tudo, é a vida, né? É a vida de um clube, vai jogar uh, 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 o seu máximo aqui, né? é Claro que eles entram e eles têm dois resultados que pode beneficiá-los, né? O empate e a vitória e nós temos que procurar a nossa evolução, manter aquilo que nós temos feito dentro de casa, que são as vitórias e eu acredito que será um
16: grande jogo de futebol.
5: O time só será escalado momentos antes da partida, nós podemos adiantar o time provável, Vitor Souza, Marcelo, Terema, Denilson e Diego Matos, Robinho, Marino e Rui, Robinho, Rildo e Grampola. Hoje conheceremos os adversários do Paysandu no quadrangular, a próxima fase que virá. E ontem à noite jogando no estádio Evandro Almeida Bainão, o Remo fez bonito, vencendo do Náutico de Pernambuco um tento a zero, o único gol marcado pelo atacante Jefferson, que entrara no posto do atacante Vitor Andrade, o gol saiu Saiu aos 52 minutos do segundo tempo de cabeça, o Leão Azul agora parte para jogar fora na próxima quinta-feira, dia 30. Vai a São Luís do Maranhão e enfrenta a equipe do Sampaio Correia. Jogo às nove e meia da noite, Alexandre Santos para a Rede Cultura de
0: Rádio. 7 horas e 31 minutos. Fique sabendo primeiro Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários ou sugestões sobre as questões da cidade. Quem participar hoje é a ouvinte Valcilene Correia, vamos ouvir.
13: Eu amo farinha, na minha casa se não tiver farinha a gente não não come Aqui, meus irmãos, meus sobrinhos, tudo gosto de farinha. E se não tiver farinha, o almoço não está completo.
1: Obrigado, Valsilene, pela participação. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp,
0: 98563-9937. O ouvinte no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Os números da economia.
1: Produção agrícola do Pará cresceu em 2020 e tem como destaque o município de Igarapé Miri. O açaí foi o produto que mais alavancou o setor no estado. A reportagem é de Marcelo Alencar.
4: Os relatórios de 2020 apontam que o Pará é o estado com maior produção agrícola da região norte. O valor de produção de todas as lavouras no Pará aumentou de 10 bilhões e 600 milhões de reais em 2019 para 15 bilhões e 400 milhões em 2020. O município de igarapé Miri é o maior destaque em nível estadual, graças ao cultivo do açaizeiro, o fruto movimentado na economia paraense 4 bilhões e 600 milhões de reais. Além do açaí, Outras culturas contribuíram para o crescimento da produção como explica o gerente de pesquisas do IBGE no Pará Douglas Oliveira
8: Também se destacaram outras culturas como é o caso da soja, mandioca o cacau e o dendê Entre os municípios temos Igarapé-Mirim que foi o primeiro do estado em valor da produção municipal graças ao açaí Paragominas em segundo devido principalmente à soja, principal produto da região e em terceiro lugar também, graças ao açaí, tivemos cametá. No que se refere à quantidade
4: produzida em toneladas no Pará, a mandioca é o artigo que está em primeiro lugar, como pontua o gerente de pesquisas do IBGE no
8: Pará, Douglas Oliveira, com 3,8 milhões de toneladas produzidas em 2020. O município de Acará, Óbidos e Oriximiná foram os que mais produziram mandioca em solo paraense. O Dendê ficou em segunda maior produção, né, com seus 2,8 milhões de toneladas de cacho de coco de produto, com destaque para os municípios de Tailândia, tomé e Moju.
4: A terceira maior produção foi de soja, com 2 milhões de toneladas de grãos em 2020. O commodity agrícola é referência nas regiões de Paragominas, Dom Eliseu e Santana do Araguaia. Em relação ao cenário nacional, o Pará com açaí no ranking de todos os municípios que produzem o fruto, nove dos dez primeiros colocados estão em solo paraense. Marcelo Alencar Rede Cultura de Rádio Preço dos pescados vendidos em
1: Belém tem queda em agosto deste ano. Os dados são do Dies Pará. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo
16: As pesquisas apontaram para queda no preço dos pescados no mês de agosto e nos primeiros oito meses deste ano. Apesar disso, nos últimos doze meses o pescado permaneceu caro se comparado com anos anteriores. Esta queda foi notada pelo vendedor de marisco e consumidor de peixe, Alex Cardoso, que também aponta a redução para a notícia de síndrome de RAF ou urina preta.
5: Mas é os pescados dali do rio Amazonas, como é, a Pirapitinga, o Tambaqui, a Tilápia, né? ou seja, mas são esses aí.
16: Dentre as maiores quedas nos preços dos tipos de pescados estão Curimatã, com recuo de 11,93%, Seguido da Piramutaba, com queda de 10,48%, Cachorro de Padre, com queda de 10,15%, Pescada Gó com queda de 8,25%, sarda com queda de 7,74%. Técnico do IES, Everson Costa, comenta sobre este comportamento.
18: Nós temos
9: aí, pelo menos ao longo dos últimos anos, um pescado que começa a se elevar de preço ali a partir do mês de novembro, dezembro, se estendendo até a semana santa do ano seguinte. Os fatores que envolvem esse, essa elevação de preço, elas passam pela questão da sazonalidade, maré, período de defesa de várias espécies e principalmente o custo, né? para se buscar esse pescado. Nos tempos atuais o diesel por exemplo tem sido um grande elemento que tem elevado os preços desse pescado em função desse gasto. Bom, passado esse período entre abril, maio, junho, se estendendo até o mês de outubro e agora nesses tempos recentes o pescado costuma apresentar uma maior produção consequentemente
1: um maior equilíbrio de preços. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
14: O IBOVESPA, principal indicador da bolsa de valores, voltou a cair aos 113.497 pontos, com queda de 0,82%. O dólar comercial está cotado a R$ reais e centavos na venda, com alta de 0,64%. O euro também está em alta. A moeda custa hoje R$ reais e centavos, com crescimento de 0,43%. A cotação do grama do de 301 reais e o rendimento da poupança mensal é de meio por cento Tamiris Nicolau rede cultura de rádio
1: 7
12: horas e37 minutos
1: você
14: está ouvindo jornal da manhã
0: previsão do tempo
12: os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado, nublado, com previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite. Já no domingo, manhã ensolarada e no restante do dia, céu parcialmente nublado nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Em Curuá, mínima de 24, máxima de 35 graus. No sudoeste, tempo instável. Pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 23 e a máxima chega a 34 graus em Aveiro. E no Sudeste Paraense, o tempo é chuvoso e deve ter trovoadas ao longo do sábado. No domingo, o tempo fica parcialmente nublado e são esperadas poucas chuvas, mínima de 22 e a máxima chega aos 34 graus em Nove Pichuna. 7 horas e 38 minutos.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da manhã, aqui na Cultura FM. Política.
1: Câmara dos Deputados pode garantir desoneração da folha para 17 setores. As informações com Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
18: A CCJ da Câmara pode votar na próxima semana o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento até 2026. A medida beneficia 17 setores da economia, mas está prevista para acabar no fim deste ano. O relator da matéria, deputado Jerônimo Gergen, do PP, diz que há um esforço conjunto do parlamento, empresários e do governo federal para chegar a um consenso.
9: É para conhecermos
5: melhor aquilo que é uma ideia que possa se chegar a um consenso ou um acordo. Estou construindo com todos os setores, para que a gente colha de todos aquilo que é aceitável e que seja bom para o Brasil. Então, ela não tem uma conclusão, por certo, essa reunião, mas eu posso afirmar que nós demos um passo importantíssimo para logo, logo, conhecermos uma medida que possa ser levada ao Congresso Nacional, apreciada por nós parlamentares, e quem sabe,
18: resolvemos isso de uma vez por todas. O projeto de desoneração da Folha envolve 17 setores que geram 6 milhões de empregos. Formais. O fim da desoneração causaria um impacto negativo no mercado de trabalho em um momento no qual o desemprego está em alta e a economia patinando.
5: Este projeto de lei tem um papel importantíssimo, que é dar a segurança e a tranquilidade que os 17 setores não vão ficar desamparados. É este o papel. E temos todo aquele problema que vocês conhecem. O risco do, do tempo curto que temos para aprovação, uma, um eventual veto, que eu imagino que vá acontecer, a necessidade da derrubada de veto. Então esse projeto é apenas esse, esse papel.
18: A desoneração da Folha em discussão no Congresso permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Agenda Cultural.
1: Lançamento do álbum da banda Azimutal de Abaitetuba ocorre hoje no Teatro Valdemar Henrique às sete da noite. A abertura do evento vai contar com o show do cantor Marquinho Duran. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lobato.
19: MMXX significa o ano de 2020, em Algarismos Romanos. Um ano atípico e cheio de desafios em que a banda Azimutal precisou parar. Na pausa, decidiram produzir. Juntaram as influências musicais de todos os integrantes que moram em Abaitetuba, nordeste paraense, até nascer um álbum cheio de músicas para cantar, dançar e principalmente refletir. Hoje, a Azimutal faz uma apresentação de lançamento do novo álbum no Teatro. Valdemar Henrique. O produtor Felipe Fonseca esclarece o porquê do nome MMXX para este álbum. MMXX
15: 2020 Algarismos Romanos. 2020 foi um ano muito importante e difícil para todo mundo. Foi um ano de lockdown, de, de toda essa situação e foi o ano que começou a ser concebido o disco. No final de 2020, nós começamos o processo de produção, composição e arranjamento das músicas do disco.
19: O álbum conta com dez músicas autorais e foram lançados também os videoclipes das faixas Melcais e Abismo. A capa do álbum foi feita pela artista gráfica Baite Tubense, Roberta Rosa, conhecido como Ravena. A arte é uma foto que se entrelaçam duas rabetas, pequenas embarcações, representando como as pessoas da Amazônia se comunicam e se encontram nos rios da região. A arte da capa tem um aspecto futurista, significando que a banda faz um rock universal sem esquecer as origens amazônicas. Com quatro anos na estrada, ou melhor, no leito dos rios amazônicos, a Zimutal se reconstruiu na pandemia e volta com força total, como garante o produtor Felipe Fonseca.
15: A banda Zimutal já existe há quatro anos, já lançou o primeiro EP, que se chama Atrás de Volta, e agora tá lançando o primeiro álbum, que é o MMXX. A banda faz bastante shows na própria cidade, em Abaitetuba, e tá entrando agora no circuito de shows da cidade de Belém, lançando o álbum no Teatro Rodomar Henrique, e no dia oito de outubro, tendo uma apresentação junto com a tradicional banda de reggae,
19: então. Então guarde aí a informação, show da banda Azimutal, lançamento do álbum MMXX do Teatro Valdemar Henrique hoje, às sete horas da noite. O show de abertura será de Marquinhos Durand.
20: Águas que batem na proa, são águas que inundam.
19: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
20: Que abritam, o são memórias de Marcia...
1: Espetáculo do Teatro Infantil Histórias do Quintal é um monólogo escrito e protagonizado pelo ator Paulo César Júnior. A encenação lúdica está disponível esse final de semana em Bragança. A reportagem é de Isidoro Calisto.
2: Realizado pela Correnteza Produções, o espetáculo de Teatro Infantil Histórias de Quintal é um monólogo escrito e protagonizado pelo ator bragantino Paulo César Júnior. A encenação narra a maneira lúdica as brincadeiras, histórias e aventuras do personagem Juninho o um menino de oito anos que vê o seu quintal como um lugar no qual tudo é possível dentro das pluralidades das infâncias na Amazônia contemporânea. O ator Paulo César Júnior fala sobre a estrutura do espetáculo.
21: Ele encontra com a Curupira high tech, ele conversa com a Cobra Grande, ele fala com as Icamiabas ele ganha o um Moira das Icamiabas então o Juninho, ele Percorre todo esse imaginário que a gente cresce ouvindo nesse contexto amazônico. E essa história de Quintal, traz também esse ambiente né que é o Quintal, que é o ambiente da imaginação, que está dentro da nossa casa, é um ambiente de, de encontros e ao mesmo tempo de bagunça.
2: O espetáculo Histórias de Quintal foi selecionado no edital de teatro da Lei Aldir Blanc Pará, com o objetivo de trazer um ambiente com brincadeiras, danças e músicas que ressaltam a infância de sua vitalidade, o espetáculo tem como preparador corporal o coreógrafo Júlio Silva, premiado como coreógrafo, revelação no Dança Pará de 2018 e proprietário do estúdio de dança Step by Step, parceiro presente nos trabalhos da Correnteza Produções. O ator Paulo César Júnior comenta:
21: Eu estou apresentando o espetáculo no lugar onde essas histórias aconteceram, onde a minha avó me falou que tinha uma curupira e que tinha uma mãe d'água. Então, esse lugar é o lugar do meu imaginário também, né? É, Entrar com a Teua é por conta desse retorno às origens, né? É, na verdade, Vila que era, vamos ter uma mostra no Centro Cultural das Mulheres da Vila que é com vários projetos aprovados da Dir Blanc e de várias produtoras locais e coletivos. Então, nós também entramos na programação e vamos apresentar o Histórias de Quintal em Bragança na Praça da Bíblia, que é uma praça que tem vários brinquedos infantis, que é uma praça onde as crianças vão para brincar. Então, já é um lugar onde exala a infância muito forte. Então, a gente quis apresentar nesse lugar para conseguir né, já trazer esse espectador infantil que o lugar já tem.
2: O espetáculo infantil Histórias de Quintal tem duração de uma hora e acontece até amanhã na cidade de Bragança, na região nordeste do estado do Pará. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Prefeitura
1: de Ananindeua promove o primeiro festival cultural e os Jogos das Ilhas. Os eventos ocorrem a partir de hoje na comunidade de João Pilatos. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
16: Com o objetivo de resgatar os tradicionais festivais e o esporte que ocorreu nas ilhas de Deua, a Secretaria Municipal de Cultura Secute em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Celge, promovem o Primeiro Festival Cultural das Ilhas e os Jogos nas Ilhas. Os eventos iniciam hoje e vão até domingo a partir das 9 da manhã na comunidade de João Pilatos. O Primeiro Festival Cultural, que acontecerá somente no dia 26, também tem o intuito de fomentar os antigos festivais do açaí, cupuaçu e do do rural da ilha de Garapé Grande. O diretor de esporte da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Murilo Cardoso, destaca os objetivos da programação.
12: Promover a atividade física, ou lazer, democratizar a, a atividade física para a população, inclusive nas áreas mais remotas, nas áreas de, de difícil acesso, né? Nós temos a área da da comunidade João Pilatos, na ilha de João Pilatos, né? Tem algumas comunidades nessa né? ilha, é uma das onze ilhas de uma comunidade tem uma realidade belíssima, uma cultura belíssima, riquíssima, mas que pelo difícil acesso, eh, as pessoas acabam não conhecendo. A população mesmo de Ananideu não conhece, muito bem sabe que existem ilhas em Ananideu.
16: O Festival integrado é resultado do edital de Ananideu a Prêmio Raimundo Pinheiro, viabilizado pela Lei Aldir Blenck. Os festivais do Açaí, Copoassui e do Produtor Rural foram premiados no segmento de povos tradicionais das ilhas. O diretor de esporte da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, Murilo Cardoso, conta mais detalhes is the programação. As
12: pessoas que podem participar do evento é exclusivamente pessoas é, oriundas do local, tá? Da região ribeirinha. Todas têm que ter um vínculo com a região ribeirinha, ou nascidas ou que moram, é, ou que que trabalham na região.
16: Os jogos nas ilhas têm como modalidades o futebol, vôlei e queimada, além da natação no rio, subida no assaizeiro e corrida na trilha, que fazem parte do cotidiano dos moradores. Das comunidades. Os ganhadores de cada modalidade receberão medalhas e troféus. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Cantor, compositor e instrumentista Paulo André Barata, filho de Rui Barata, é considerado um dos grandes nomes da música popular contemporânea de Belém. O artista completa hoje 75 anos. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lobato.
19: Assim. O filho da professora Norma Soares Barata e do poeta Rui Guilherme dos Santos Barata nasceu a 25 de setembro de 1946 e foi com 10 anos, graças a um tratamento feito por causa de um acidente de carro, que Paulo André ganhou seu primeiro violão. Depois dos primeiros acordes, ele quis se tornar instrumentista e, por influência do pai, decidiu ser compositor. Foi com a parceria de Rui Barata que Paulo André ganhou um dos seus primeiros prêmios no primeiro Festival de Música Paraense. Com o pai Aí teve o terceiro lugar com a música Preamar. E o primeiro lugar com Fim de Carnaval, em parceria com João de Jesus Paz Loureiro. Paulo já cultivava uma intensa parceria com o pai, Rui Barata. Quem conta essa história é o jornalista Tito Barata, irmão do compositor.
9: A parceria entre ele e o Rui foi uma coisa muito simples, né? Os dois moravam na mesma casa, pai e filho. O Paulo começou a tocar violão e o Rui já fazia letra, digamos assim, para filmes de cinema, sem nem saber quem eram os parceiros dele, ou ele, ou os parceiros dele soubessem que ele colocava a letra. E a partir daí, ele, já um poeta, ele passa a colocar letra, que é diferente da poesia. A letra tem uma grade, que é a melodia. Então, você tem que colocar as palavras dentro daquela melodia. E aí foi fácil, Paulo tocando violão e, e quando fez a sua primeira canção, mostrou pro papai, pro Rui, e ele fez uma canção chamada Rosa Rubra. Foi a primeira canção do Paulo André com letra do
19: papai. A partir daí, a parceria decolou e vieram os grandes sucessos. Foi assim, Paul Apixuna esse Rio é Minha Rua e outras. Indauê Tupã, composta para um filme de Libro Luchardo e Esse Rio é Minha Rua, foram gravadas por Fafá de Belém no LP Tambatajá, que lançou a cantora nacionalmente. E é a própria Fafá quem descreve a emoção de interpretar as canções dessa parceria.
22: A emoção de cantar Paulo André e Vibarata é uma emoção que se repete a cada vez eu canto qualquer canção que eles façam O Rui dizia que ele escrevia pra mim Eu sei que isso é um carinho de poeta Daquele generoso, maravilhoso, amoroso Grandioso, maior poeta da nossa Amazônia Eu peço desculpa a todos os outros Mas ninguém fala de nós como Rui Barata Cada vez que eu canto Paulo André, canto os versos Rui Barata, embalados pela música perfeita de Paulo André, eu me emociono muito, porque toca naquele ponto da nossa alma que a gente não consegue explicar.
19: Foram vários sucessos da dupla na voz de Fafá. Banho de Cheiro, Carta Noturna, Baiucas Bar, Pacará e Mesa de Bar. Essa última, feita só por Paulo André, são alguns dos exemplos disso. A cantora Fafá lembra o marco do sucesso da da dupla e do próprio sucesso. O show todo dia de dia D no agora extinto Teatro São Cristóvão.
22: Hoje sou muito grata a tudo que eles pegavam no meu pé, entendeu? Porque me ensinaram a importância de você dar a nota que o músico escreve. Então, por esse contato e por a gente estar sempre juntos e de repente, se qualquer coisa acontecer em Belém, que eu ia me buscar para cantar, isso desde os 11 anos de idade, é, formou-se essa gig todo dia dia dele em 1974. E aí foi aí que eu comecei a tomar pé da música de Paulo André e de Rui Barata E daí para frente nós crescemos juntos, nós viemos juntos, nós saímos juntos de Belém para tomar o um mundo, nós três.
19: Hoje, com mais de 50 anos de carreira, Paulo André se destaca como um dos grandes compositores brasileiros. Além da inesquecível parceria com o pai Rui Barata, falecido em 1990, o compositor escreveu músicas com João Donato, Paulo César Pinheiro, Aloysio Falcão, João de Jesus Paz Loureiro, entre outros. Sua música hoje corre o país e o mundo. Nas vozes de João Donato, Alba Maria, Lia Sofia, Andréa Pinheiro, Lucinha Bastos e, é claro, Fafá.
22: Foi assim. Quando a flor ao luar se deu
19: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio
22: Quase meu, tu te fostes de mim Volta meu
1: 7 horas e 55 e minutos e termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado 25 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, João Paulo Seabra. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente final de semana para você e até segunda-feira.
20: Apoia no porto a cantar Pedacinho de lua nascendo Uma cachaça de papo pro ar ei, ei, Eu não sei que de saudade doendo Uma saudade sem tempo lugar Uma saudade querendo, querendo Querendo ir e querendo ficar uma pera de rio, Um cavalo no pasto, Uma égua no círculo, um princípio de dor, De um caminho vazio, Um maleiro, uma esteira, uma beira de rio. E no silêncio uma folha caiu. Uma batida de remo a passar dinheiro de manga comprida Um cheiro bom de fechada no ar E uma pimenta no prato esprime Outra depois do jantar Uma viola de corda curtida Nessa sofrida sofrência de amar Ei, Um madeiro, um pasteiro, uma beira de Um cavalo, no um pasto, uma égua No fim princípio de noite De um caminho vazio E vai chegar.
0: manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.